0: Zapraszam do wysłuchania 22. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Podcastu nagrywanego dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Ja nazywam się Błażej Kozioł z podcastu Angielski po polsku, a przed Wami gospodarz podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego Wojciech Struzik. Zanim przedstawię gościa odcinka, chciałem zaprosić Was po raz kolejny na wydarzenie Pyrcaster 2019. Wydarzenie, gdzie grupa podcasterów z Poznania oraz ich gości z innych miast będzie przybliżać znaczenie, idee podcastów, będzie również przybliżać możliwość zastosowania podcastów w biznesie. Będziemy mówili o tym, gdzie słuchać, jak słuchać, kiedy słuchać, na czym słuchać, ale będziemy też pokazywali, jak nagrać, w jaki sposób, jak wiele możliwości jest, żeby nagrać swój własny podcast, zrobić swój własny kanał, swoją własną audycję. Dobrze, ale to będzie na wydarzeniu 11 czerwca w Poznaniu w Auli Artis przy ulicy Kutrzeby od godziny 18. Wszystkie szczegóły i bilety są jeszcze, chyba, mam nadzieję, dostępne na stronie prcaster.pl. A teraz zapraszam do rozmowy z gościem. Moim gościem w tym odcinku jest Michał Zwierz. Michał aktualnie mieszka poza granicami Polski, ale zajmuje się budowaniem marki, budowaniem wizerunku. Jak sam ładnie mówi, wierzy, że w każdym człowieku, w każdej firmie jest gwiazda. I on potrafi czy pomaga tę gwiazdę odkryć. Tak naprawdę to nie jest rozmowa tylko o budowaniu marki. Ta rozmowa, jak wiele rozmów z moimi gośćmi, Mocno opiera się na relacjach, na emocjach. Podoba mi się, kiedy goście mówią trochę więcej niż być może chcieliby powiedzieć. I Michał w tym odcinku również opowiada o swoich trochę trudniejszych momentach w życiu, ale też o tym, co go pasjonuje, co mu się podoba na co dzień, jak mu się generalnie żyje. Co ważne, a o czym byłbym zapomniał, Michał przygotował dla pierwszych dziesięciu słuchaczy tego podcastu bardzo ładny rabat na swoje kursy. Kursy budowania marki, kursy budowania wizerunku i inne produkty, które ma na swojej stronie, ale tylko dla pierwszych 10 osób. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, budujecie lub chcecie budować swoją markę lub znacie kogoś, kto zamierza budować swoją markę lub jest w trakcie i chcecie mu taki prezent zrobić, to zapraszam na stronę www.poradnikowo.com, gdzie w opisie tego odcinka znajdziecie rabat, kod rabatowy do produktów. Michała. A teraz już gorąco zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Michale. Cześć dziękuję, Państwu. że przyjąłeś moje zaproszenie do tego. Bardzo dziękuję rozmowy. za zaproszenie. I wreszcie udaje nam się porozmawiać, tak. bo umawiamy się już od prawie początku mojego podcastu. No i teraz wreszcie doszedł, przyszedł ten moment, kiedy możemy porozmawiać. Dobra, Michale, bardzo dużo osób cię zna, masz pewnie tego świadomość, aczkolwiek to bardzo dużo, to już też tak słyszałem, w pewnych kręgach bardzo dużo osób cię zna, no ale być może nie wszyscy słuchacze mojego podcastu ciebie znają, więc jakbyś przedstawił się właśnie wszystkim naszym słuchaczom. Cześć,
1: jestem Michał Zwierz, teraz na rynku brytyjskim i międzynarodowym buduję markę mark Michael Beast, więc wszędzie, gdzie mnie znajdziesz, jak nawet wejdziesz sobie na stronę michauzwierz.com, to ona się później przekieruje na michaelbeast.com, jest to duże wyzwanie. Zajmuję się, hmm, czym ja się zajmuję? To jest tak, że teraz czy powiedzieć zawód, czy powiedzieć misję, bo tak naprawdę budzę gwiazdy, tak? Czyli ja wierzę, że w każdym człowieku i w każdej firmie jest olbrzymi potencjał, który dobrze pokazany e, może przynieść radość, satysfakcję, spełnienie i ekscytację nie tylko osoby prowadzącej, ale też wszystkim klientom, więc e, a jeśli chodzi o zawód, to buduje marki tak, dla ludzi i dla firm. Zajmuję się szeroko pojętym brandingiem i promocją.
0: No to właśnie chyba z tego jesteś bardziej znany, aczkolwiek faktycznie trochę tam zrobiłeś zamieszania teraz u siebie w tak. social mediach. I teraz wypijam no, jak
1: piwo się. i zjadam owoce. <laughs>
0: Ha, ha, ha. No właśnie. No i bardzo dobrze. Jest to jakiś tam plan. Dobrze, Michale, pytam także wszystkich gości o to, żeby powiedzieli, podzielili się jaką mają pasję, więc mhm. co jest twoją pasją?
1: Wiesz co, ja jestem w ogóle człowiekiem, który się zachwyca codziennością. Jak sobie gdzieś tam spędzimy kiedyś być może więcej trochę czasu, to zobaczysz, że dla mnie jest tak, że jak ja idę na spacer i idę sobie, spaceruję sobie i to zachwycam się każdymi drobnymi rzeczami. Jestem, zauważyłem, że jedna z takich moich cech i być może ona też się przekłada na branding, jest to, że ja bardzo lubię Chłonę rzeczy i to jest głównie, e, zauważyłem, wzrok i zapach, czyli wzrokiem i zapachem chłonę rzeczy. Z takich, gdybym miał nazwać coś pasją, to pasją moją jest eksplorowanie e, jakby mojego wnętrza i umysłu przez, e, zarówno przez medytację, jak i przez zmienione stany świadomości, jak i przez eksplorację szamanizmu i, i rytuałów z tym związanych, więc na ten moment to mnie pasjonuje, bo to pokazuje mi, e, odkrywa przede mną rzeczy, których wcześniej nie widziałem. I Jeszcze, gdybym miał to jeszcze jedną rzecz, pasjonuje się swoją rodziną mocno. Codziennie ucząc się od swoich dzieci i od swojej żony, od swojej żony, jak budować piękne, trwałe związki z drugą osobą, a od swoich dzieci, właściwie wszystkiego od początku się uczę. Mam wrażenie, że wiesz co, to nawet nie jest takie, Ja chyba nawet nie szukam jakiejś takich wiesz, pasji na zasadzie, że o rysowanie czy malowanie, bo ja robię bardzo dużo różnych rzeczy naraz, Wieloma rzeczami też się nudzę. Ale właśnie to takie obserwowanie z, z, z takim zachwytem, można by było powiedzieć, że mam cały czas oczy otwarte w zachwycie nad codziennością, rodziną, spacerami, a, a teraz jeszcze właśnie szamanizm i medytację i eksplorowanie siebie.
0: Super, czyli jesteś takim pasjonatem, yy, poszukiwaczem, bo testujesz, nie boisz się, sprawdzasz różne nowe rzeczy, tak? Bo nie, 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 czy nie robisz tego na siłę?
1: Nie, też, to jest raczej, to, to jest takie wiesz, to jest raczej właśnie podążanie za taką, za taką ekscytacją i zachwytem, czyli podążanie za tym, co mi, co, co, co mi się spodobało, co zauważyłem, co mnie zaciekawiło. Lubię sprawdzać, testować różne rzeczy.
0: No ktoś, kto by obserwował twój, twój profil, to widziałby twoje piękne zdjęcia właśnie z jakimiś, wiesz, na, na jakichś polanach, jakieś drzewa, niebo. Tak. To, to, to widać, że jakby jest ci to bliskie i faktycznie się tym fascynujesz. Natomiast ja mam do ciebie oczywiście kilka pytań takich w związku z tym, co robisz, ale bardzo podoba mi się to, A? jak się przedstawiłeś i co powiedziałeś na temat swojej pasji, bo to jest też takie dość bliskie mnie i myślę, że jest związane bardzo mocno też z tematem przewodnim tego podcastu, czyli z rozwojem osobistym, samodoskonaleniem, jakkolwiek byś My to sobie nazwali, to chodzi o właśnie takie trochę poszukiwanie tego, co lubimy robić w życiu, tego, co nas fascynuje, tego, co nam się podoba, zbliżaniu się ku naturze, bo przecież w ostatnich latach bardzo mocno się od tego odsunęliśmy i bardzo zepsuliśmy generalnie całe środowisko i robimy to dalej. To, ten, ta degradacja postępuje. Ale też coś, co jest takie bliskie i powinno być bliskie ludziom, czyli nawiązywanie relacji albo utrzymywanie tych relacji, dążenie do tego, żeby one były, żeby nie izolować się. Owszem, medytacja i parę innych rzeczy pomagają nam w tym, żeby się trochę odnaleźć, ale tak naprawdę odnajdujemy się po to, żeby być z innymi ludźmi, tak? Mhm. I to jest taka rzecz, jakbyś trochę o tym powiedział więcej. Co tobie to daje i jak do tego doszedłeś, że, że to jest coś, co teraz jakby zajmuje ci czas? Zajmuje czas w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, oczywiście.
1: Okej. Okay. Poruszałeś kilka ciekawych wątków, bo właśnie mam to szczęście, że teraz, jak przeprowadziliśmy się do Anglii, tutaj mieszkamy w pięknym Bristolu. W ogóle, jak sobie pojeździłem po Bristolu, to Bristol mnie zachwyca, ale my mamy w ogóle naprawdę, wiesz, to no, nie wiem, szczęście, udało się, jakkolwiek by to nie nazwać, tak nie obyć. Mieszkamy w miejscu, gdzie mam jakby naprawdę spacerem, czyli 2-3 minuty drogi w lewą stronę. Mam te zdjęcia, które tam widziałeś na polanie, to jest właśnie taka górka z panoramą na cały Bristol, z lasem dookoła, z rzeczką. Naprawdę to jest 3 minut drogi spacerem e, idąc ode mnie w lewą stronę, <laughs> idąc w prawą stronę. Mam taki, taką miskę, e, park, który wygląda jak miska. Taki mm -hmm. jest, e, jak się na niego patrzy z boku, to można się przewrócić, ponieważ błędnik szaleje. E, I on też jest z panoramą e, Bristolu, więc ja mam codziennie, przez to, że mam psa, przy, przynajmniej dwa razy dziennie mam kontakt z taką naprawdę przepiękną, kwitnącą, kolorową, e, pachnącą naturą. Więc i dla mnie to jest w ogóle kluczowe, Ja y, właściwie jedyne miejsce, w którym się najszybciej regeneruje to jest przyroda, czyli ja, mi wystarczy, że pójdę sobie do lasu, usiądę sobie na kamieniu i po pół godzinie, po godzinie jestem gotowy znowu do działania, więc to co ty mówisz, jeśli chodzi o naturę, dla mnie natura jest kluczowa, jestem w ogóle... Wiesz, Robię zdjęcia, kwiatków, zwierząt, innych rzeczy. Zachwycam się. To, co ty powiedziałeś a apro...
0: no. Słuchacze tego nie, nie widzą, natomiast jak opowiadasz, to, to się tak cieszysz, tak się uśmiechasz, po prostu jak taki mały chłopiec. Nie?
1: <głosy> tak, bo to jest, to jest, wiesz, jak wychodzisz sobie, wstajesz rano, pies cię wyciąga w ogóle, uważam, że pies to jest mistrzostwo dzieci, to jest mistrzostwo świata, ale pies to jest na, na drugim miejscu, że na trzecim. Bo pies zmusza cię do tego, żebyś ty codziennie wyszedł raz lub dwa. Czy chcesz, czy nie chcesz, po prostu musisz wyjść. No. Jak masz jeszcze miejsce, gdzie możesz e, e, właśnie. Pójść sobie na spacer, to czy słuchać podcastu, bo też mi się bardzo często, chodząc na spacery z psem słucham podcastów. Nie no, cię o to zapytać, ale, właśnie ale fajnie, stanąć, że już sobie, tak, stanąć sobie w naturze i, 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 i zobaczyć, jak się zmieniają pory roku, szczególnie jak codziennie wychodzisz, to widzisz, jak tutaj coś rośnie, mhm. tutaj coś obumiera, to się drzewo przewróciło. Tutaj w ogóle to jest dla mnie to jest coś niesamowitego, bo codziennie widać, wchodzisz tak naprawdę w, nowe, w nową rzecz, nowe środowisko. Mhm. A, a to, co mówisz, jeśli chodzi o relacje i o ludzi, Powiem Ci, że bardzo dużo, zeszły rok miałem bardzo, bardzo ciężki. Mam takie poczucie teraz, patrząc z tej perspektywy, że chyba gdybym poszedł wtedy na diagnostykę, to pewnie był zdiagnozowany z jakąś kliniczną depresją, bo już raz tak miałem, już raz wychodziłem z tego i, i czuję się, tak jakbym wychodził teraz ponownie, zeszły rok był dla mnie bardzo ciężki. I ten, I ten zeszły rok nauczył mnie bardzo wiele o relacjach z innymi ludźmi. Jak ważne jest mieć kilka... Bardzo głębokich relacji opartych na zaufaniu, na przyjaźni, na, na zrozumieniu, na słuchaniu, a jak niewiele tak naprawdę warte są to powierzchowne relacje, które opierają się na jakimś projekcie, na jakimś biznesie, na jakimś poznaniu, że, że niezależnie od tego, czy masz 500 przyjaciół, do których przyjaciół w słowie, do których się możesz odezwać. Jeśli nie masz tych dwóch, trzech, z którymi możesz sobie w ciszy posiedzieć przez trzy godziny i oni wysłuchają ciebie albo po prostu posiedzicie sobie w ciszy i, i czujesz się zrozumiany, czujesz, że ktoś jest blisko, to, to, to warto jest mieć... Wiadomo, że jakbyś miał takich, nie wiem, nie miałem nigdy 50 czy 100 takich znajomych, którzy wiem, że ja jestem dla nich przyjacielem, oni dla mnie przyjacielem, ale te, te relacje z drugim człowiekiem, e, głębokie, czyli takie naprawdę, że otwierasz się przed tą osobą, ona się otwiera przed, przed tobą, widzisz wszystkie pozytywy, ale też wszystkie brudy, akceptujesz, słuchasz i pomagasz wzrastać. Uważam, że to w zeszłym roku bardzo głęboko i mocno to poczułem, to była dla mnie jedna z piękniejszych lekcji, właśnie ta relacja głęboka i w rodzinie, i wśród przyjaciół.
0: Widzisz, to jest znowu kolejna rzecz, która jest mi dość bliska, dlatego, że ja jestem taki dość specyficzny facet i uważam, że jest bardzo wiele słów, które są mocno przewymiarowane i nadużywamy ich, bo no. nadużywamy na przykład słowa przyjaźń niejednokrotnie nie mając ani jednego przyjaciela. No. I ja nie chcę nikogo krzywdzić, mówiąc, że nie mam przyjaciół, ale trochę tak jest, bo teraz albo bardzo wypaczyliśmy pojęcie przyjaciela przez to, że to jest no. właśnie ta osoba, która jest na każde zawołanie, słucha, opieprzy i tam, no same no. takie, wiesz, te, z tych memów i z tych różnych takich haseł motywujących, co to jest ta wielka przyjaźń, więc jak gdyby tak do tego począć i zebrać wszystko to, co w tych yy, hasłach takich motywujących jest na temat przyjaźni, to to nie istnieje. Takie tak, tak ja mam niestety może trochę przykre doświadczenia, ale na pewno ta relacja głęboka jest bardzo ważna i teraz chyba nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć, że ma 50 znajomych, przed którymi się może otworzyć. A tak naprawdę najczęściej jest tak, że właśnie nie mamy w naszym otoczeniu takiej osoby, przed którą możemy się otworzyć, a potrzebujemy, bo my jako ludzie z jednej strony jesteśmy takimi stadnymi bytami, stadnymi, e, rasą stadną, a z drugiej strony bardzo chętnie przebywamy samotnie, jesteśmy sami. Czyli tak jak ty opowiadałeś o tym, że idziesz z psem, jesteś wtedy właśnie sam, to, to tutaj właśnie taka rzecz się dzieje. E, I teraz to co, to, co dla mnie jest też ważne, a jeszcze się tego nie nauczyliśmy, to nie korzystamy z czegoś, co może nam w takiej sytuacji pomóc, kiedy nie mamy się przed kim otworzyć, a potrzebujemy się otworzyć, żeby mm -hmm. tego w sobie nie zamykać, żeby to w nas nie gniło i nie powodowało, nie doprowadzało właśnie do takiej depresji, do takich stanów depresyjnych, to po prostu pójście na konsultację porozmawianie z jakimś specjalistą, bo niejedokrotnie nie otworzymy się przed małżonką, przed partnerem, partnerką tak mm -hmm. bardzo, ani przed przyjacielem, cudzysłowie znowu być może, bo, bo, bo może go właśnie nie mamy albo w tym momencie, albo w ogóle, a żeby to z siebie wyrzucić, to warto iść porozmawiać z kimś, kto trochę wie, jak nas wysłuchać. I tu...
1: Wiesz co, zgadzam się z Tobą. To jest tak, że przez to, jak kiedyś tam wrzuciłem taki post o, o, o depresji, później do mnie się kilka osób odezwało z podziękowaniami, Później, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, że jakby ja, ja już też m, ciężko powiedzieć, że nauczyłem się w, w, wyczuwać, ale przez to, że ja sam przyszedłem przez kliniczną depresję wiele lat temu e, i przez to, że poznałem kilka osób, które wyszły z depresji, to w, 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 zauważam pewne sposoby sygnały takie, tak, które ta osoba wysyła, to pierwszą rzecz, którą, którą, którą ja polecam, to czy ty czy, czy, czy jesteś pod opieką specjalisty? Czyli czy ty czy wiesz, że potrzebujesz tak. wsparcia terapeuty? I przeważnie to jest, wiesz, nie, absolutnie po co mi terapeuta i tak dalej? I, I to jest też, że na przykład ja teraz miałem tak, że ja naprawdę miałem wiesz bardzo dużo takich rozmów, mam, mam to szczęście, że mam te kilka tak. osób, które są Takim moim, takim moim balsamem i, i, i uczą się razem ze mną życia e, i mimo wszystko teraz jak na przykład patrzę to wiesz patrząc e, w zeszłym roku ja położyłem bardzo wiele obszarów swojego życia i teraz wychodząc z tego ja widzę gdzie to było tak? to jest tak że to też jest ciekawe że bardzo często jest tak że jak już jak na przykład czujesz czy wiesz że jesteś w depresji to, to znaczy jesteś bardzo bardzo głęboko ale często może być tak że ty wychodząc z tego stanu patrzysz wstecz na miesiąc czy dwa wstecz wcześniej myślisz sobie o oh wow, to było naprawdę, wiesz, ciężko. I naprawdę to, co można, to, co mi pomogło, to, co wtedy, te, te parę lat temu mi, pomógł specjalista. To, to było tak, że ja próbowałem medytacji, zimnych prysznic, próbowałem wszystko ze sobą zrobić, natomiast miałem... Tak, że po prostu nie byłem w stanie wykonać żadnej akcji, działania, pomimo że czułem, że coś jest ze mną nie tak i chciałem to zmienić, to ja sam, so, sam ze sobą nie byłem sobie w stanie z tym poradzić. I mi pomógł specjalista, mm -hmm. i to było, wiesz, to było leczenie, e, bo jestem bardzo, nie bardzo wdzięczny, bo, bo od tego czasu wiem jak wiem, na jakie sygnały reagować i wiem, jak mogę sobie pomóc, zanim do czegoś, do czegoś takiego dojdzie. Ale przy innym, pracy kreatywnej tak. masz cały czas góra-dół, tak. przy pracy z ludźmi masz cały czas góra-dół, masz ekstremum emocji, więc trzeba być czujnym, żeby nie spać za nisko. No właśnie.
0: I to jest właśnie ta rzecz, fajnie, że, że o tym opowiadasz. Ja, mnie jest trudno zdefiniować. Ja nie wiem, to może za, za duże słowo u mnie, to nie była pewnie jeszcze depresja, ale, ale jakby czułem już taką potrzebę, że muszę się przed kimś otworzyć. Natomiast drugą rzeczą, którą tak. wydaje mi się, że fajnie jest tutaj też poruszyć, to jest kwestia taka, że jest teraz taka moda, ja być może też jej trochę ulegam mówieniu, tak, żeby mówić, uczyć się mówić, uczyć się przemawiać, bo, bo to jakby na mhm, każdym etapie m. się m. życia przydaje m. i to m. się przydaje, to fakt. Natomiast za, zaniedbujemy jedną też bardzo ważną rzecz, o której ty z kolei mówiłeś, słuchać. Uczyć się tak. słuchać, bo mówić każdy z nas potrafi, tak. natomiast nie potrafimy słuchać. I to jest jakby rzecz taka, która pokusiłbym się, że warta jest, żeby powiedzieć, że to jest obowiązkowy przedmiot w szkole. I to już może nie dobrze, nie, hmm. takich, nie, takich maluchów oni się nie, nie będą wiedzieli, o co chodzi, ale już powiedzmy na etapie późnej szkoły podstawowej czy początków liceum nauka lub jakiś element związany z słuchaniem. My nie potrafimy słuchać.
1: Zgodzę się z tobą. Nawet teraz słuchałem wczoraj, czy przedwczoraj słuchałem podcastu z, z podcastu z Timem Ferrisem i on chyba, jeśli dobrze pamiętam, to był podcast o esencjonalizmie. I tamten gość powiedział, że oni mają takie spotkania w takim bardzo zamkniętym, elitarnym mastermindzie, gdzie to są tak naprawdę trochę takie zasady coachingu, przynajmniej to jest takiego, tak jak ja znam definicję coachingu, tak czyli nie ingerencji i, i prowadzenia przez pytania, gdzie oni jakby dzielą się rzeczami ze swojego biznesu i z życia, natomiast celem drugiej osoby jest po pierwsze wysłuchać do końca bez przerywania i jedyne, co mogą zadać, to pytania pogłębiające. I on mówi, że to jest w ogóle... To jest dla niego terapeutyczny zastrzyk za każdym razem, że on to uwielbia i że wtedy ludzie dochodzą do niesamowitych pomysłów i do rozwiązań swoich, jakichś tam konfliktów wewnętrznych i do, do, do niesamowitych rzeczy. Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, wszyscy umiemy mówić, też się z tym nie zgodzę mhm. za bardzo, bo wszyscy umiemy wydawać dźwięki. Okay. Natomiast nauka komunikacji jest... Ja mam wrażenie, że u mnie trwa całe życie. Ja, moja żona Dorota jest... W, Fanem i bardzo lubi się rozwijać i, i chłonie tą wiedzę na, na temat tego, jak się precyzyjnie komunikować, jak przekazywać te informacje. Ja mam wrażenie, że jak będę 98-letnim człowiekiem, który po prostu będzie sobie siedział na fotelu i będę do swoich prawnuczków mówił, to dalej się będę uczył, jak mam powiedzieć precyzyjnie, tak, żeby oni to zrozumieli i tak mam tylko wtedy 50% szans na to, że to do nich dotarło, więc, więc komunikacja moim zdaniem jest sztuką, która powinna być doskonalona przez cały Masz czas. Rację.
0: Faktycznie w tym kontekście to jest też rzecz, która wymaga cały czas edukacji. Jedni robią to lepiej i uczą się szybciej, inni trochę, trochę wolniej, są bardziej chaotyczni. Ty z kolei mówisz, że jesteś takim osobą, taką osobą wulkanem, która pewnie właśnie z racji na to komunikuje się dosyć chaotycznie, aczkolwiek rozmowa z tobą wcale chaotyczna dzisiaj nie jest. <śmiech> <śmiech> Ty... Mieliśmy że <śmiech> W
1: czy przez samym trendingu rozmawiamy o depresji <grym> i ja
0: jest <grym> Nie, rozmawiamy generalnie z tobą, no tego pewnie przejdziemy. No, te, tak jak rozmawialiśmy, to jest przede wszystkim myślę, fajna rozmowa i wymiana myśli. Ty powiedziałeś, że słuchałeś podcastu hmm. z Timem Ferrisem. Ja przed chwilą, przed chwilą, przed chwilą tak. kilka tygodni temu skończyłem jedną z jego książek i, i trawię ją, na ile ona jest mi przydatna. Cztery godziny tydzień pracy. Hmm. Ale też a propos słuchania Miałem gościa Notabene w piątek będzie z nim właśnie odcinek Który jest coachem, który jest trenerem słuchania i powiem Ci, mnie ta rozmowa hmm. oh. bardzo się podobała, więc jeżeli jesteś na etapie właśnie słuchania, uczenia się słuchania cały czas, no to, to zachęcam, to, to myślę, że będzie bardzo wartościowy, ciekawy odcinek również dla Ciebie. Dobra, a teraz przejdźmy do, do rzeczy, do tego, o, o co też chciałem Ciebie zapytać. Słuchałem kilka razy tak naprawdę i całkiem niedawno, dla przypomnienia znowu słuchałem odcinka u Radka Budnickiego z Tobą, E, mhm. tam były dwa odcinki, jeden po drugim praktycznie dla tych, którzy nas słuchają, tak? ja to też podziękuję. tam był 33 i 34 <grafy> odcinek podcastu Lepiej Teraz I tam opowiadałeś właśnie o budowaniu wizerunku, o budowaniu marki nie chciałbym jakby tego dublować, ale nie każdy tego słuchał, jak będzie chciał to sobie uzupełni. To jest zresztą też tak, jak ktoś ma mowę i sobie ją wygłasza jakąś prelekcję, to ona za każdym razem jest trochę inna. Pomimo, że jakby kor jest, czy jakby to sedno jest to samo, to jednak ona jest jakby ubogacona, jakieś nowe doświadczenia, jakieś nowe anegdoty o nowe dygresje. I pewnie tutaj byłoby to samo. Gdybyś tak miał powiedzieć komuś... Kto zastanawia się nad tym, to żeby dać mu takie pierwsze tipy, takie pierwsze porady, od czego zacząć, na czym się koncentrować, żeby poprawnie tą markę budować i w ogóle co to jest ta marka. Może od tego zacznijmy. Co to jest ta marka osobista?
1: Aha, aha co, markę osobistą to jest znowu, ile ilu spotkasz ekspertów, ile sobie wpiszesz definicję. Ja w ogóle na, na swoim blogu chyba tam też dałem taki, takie zestawienie definicji personal brandingu zebrane z, z różnych źródeł. Tak naprawdę ile osób zapytasz, tyle dostaniesz odpowiedzi, czym jest marka osobista. Z mojej perspektywy każdy ma markę osobistą, czyli ty przez całe swoje życie, przez interakcje z innymi ludźmi, przez swój zawód, przez w szkole i tak cały czas jakby jesteś swoją marką osobistą, budujesz swoją markę osobistą. Mhm. To, co y, y, większość osób uważa za budowanie marki osobistej, to są te osoby, które widać, czyli te osoby, które mają większy zasięg, te osoby, które mają większy wpływ, czyli są albo bardziej wpływowe w zamkniętych kręgach biznesowych i wtedy wiadomo, że jak wiesz, od, zadzwonisz do Wojtka, to będziesz miał załatwione to i to mhm. i wtedy ta osoba nie musi być w social media, ale wiadomo, że ma mocną markę osobistą, bo ten człowiek potrafi załatwić X. Albo ktoś, kto ma, wiesz, wielu fanów na social media dzieli się wielką wiedzą, albo ktoś, kto ma super firmę, czyli te, my nazywamy markami osobistymi, tymi mocnymi, te osoby, które mają wpływ na wielu ludzi. Mm. Natomiast z mojej perspektywy każdy jest, każdy zostawia po sobie wrażenie i każdy w oczach i w umyśle i w sercu innej osoby jest z czymś kojarzony. Więc to jest marka osobista, czyli co czują i myślą o tobie inne osoby. Mm. I teraz pytanie, na ile świadomie ty, na ile masz świadomość tego, że to faktycznie się dzieje, czyli że ty zostawiasz po sobie ślad w sercach i umysłach innych ludzi, a na ile robisz to intuicyjnie i na ile wykorzystujesz tą siłę, czyli że im więcej osób będzie wiedziało, że ty zajmujesz się daną rzeczą i że jesteś specjalistą w danej dziedzinie i że dzielisz się tą wiedzą, a ile osób nie będzie wiedziało. Więc to jest budowanie marki, mocnej marki osobistej, to jest... W dużym uproszczeniu, przekazywanie wartości jak największej ilości ludziom. Super,
0: ładnie to ująłeś. Powinieneś to wpisać jako, właśnie, reguła. <głos> Transkrypcję
1: zrobimy. Okej, okay, to teraz od czego zacząć? Zacząć od tego, żeby zacząć się dzielić tym, co umiesz, co wiesz, hmm. bo jest to jest, i to jest niezależnie od tego, na jakim jesteś etapie. Bardzo często mamy taką świadomość, jeśli masz, po pierwsze, nie każdy powinien i nie każdy. Nie każdy powinien budować swoją markę osobistą tą taką szeroką, mhm. ponieważ nie każdy ma predyspozycje osobowościowe do tego, żeby się pokazywać. Marka osobista spowoduje, że będziesz bardziej na świeczniku, marka osobista spowoduje, że więcej ludzi Ci będzie znało, że więcej ludzi Ci będzie lubiło, a też więcej ludzi Ci będzie nie lubiło. Natomiast jeśli chcesz, masz takie poczucie, że masz jakąś wiedzę, jakąś umiejętność, jakąś myśl, jakiś sposób widzenia, który mógłby być wartościowy dla innych ludzi, to zacznij się tym dzielić w najlepszy dla Ciebie sposób. Mhm. Tak? Może to być podcast, czyli dzielisz się dźwiękiem. To jest, to jest Znowu jest korzystanie z takich najbardziej dostępnych dźwigni marki osobistej. Tak? Możesz skorzystać z narzędzi audio, możesz skorzystać z wideo, możesz skorzystać ze słowa pisanego. Tak? I wystąpień publicznych to jest taka, taka mieszanka. Tak? Czyli audio to może być, idziesz do audycji radiowej, albo otwierasz swoją własną audycję radiową, albo robisz na przykład podcast wideo, to albo starasz się przekazać to na telewizji śniadaniowej, idziesz do jakiegoś programu albo otwierasz swój program telewizyjny, to też jest jakby, ludzie też to robią, to nie ma problemu, szczególnie, że mamy teraz Netflix. Jeśli chodzi o e, tekst, słowa pisane, to jest blog, książki, to są też bardzo mocne rzeczy, które budują markę mhm. osobistą i wystąpienia publiczne, czyli stajesz w bezpośredniej relacji do, to jest w tym, w tym momencie już jeszcze taka mocniejsza gra statusowa, bo ty stoisz w, z perspektywy nauczyciela przekazującego wiedzę do grupy osób, więc im się od, odbiorcom się od razu włącza inny sposób myślenia, a to są wszystko takie, wiesz, to są narzędzia, w zależności od tego, czyli tak, od czego zacząć, co chcesz przekazać i jakie jest najlepsze dla ciebie medium, jaka jest najlepsza dla ciebie dźwignia, z której chcesz skorzystać mm -hmm. i wtedy użyć tego. Na początku będzie krzywo i koślawo, od zawsze nawet najlepszym Mistrzom świata, których teraz oglądacie i się zachwycacie, jakby mieli nagrania swoich dziesięciu pierwszych wystąpień, 10 pierwszych wpisów na bloga, 10 pierwszych audio, to można by się było naprawdę nieźle pośmiać. Dokładnie tak jest.
0: Tak przynajmniej to czuję. U mnie generalnie zaczęło się trochę od słowa pisanego.
1: Aha.
0: Nie wiem jak mi tam szło, ale jakoś tam szło. Nie miałem parcia na to, żeby to jakoś bardzo mocno promować, ale odkąd zacząłem słuchać podcastów, to ta forma tak do mnie dotarła i tak jest mi bliska, że postanowiłem uruchomić swój jak wiesz od stycznia już jest, mamy 20 opublikowany odcinek jak rozmawiamy, w ten piątek będzie 21. Super. twój będzie też pewnie 22, jak się nie mylę, bo już rezerwę, mhm. którą miałem, zużyłem, bo zepsuł mi się rejestrator, więc akurat dobrze, że miałem całkiem sporą rezerwę wywiadów z gośćmi i to jest coś takiego, co jest dla mnie osobiście z jednej strony pewną szkołą, pewnym takim rytuałem przezwyciężania pewnych swoich ograniczeń, pomimo, że jakby jestem osobą, która Aha. jest raczej ekstra niż intro, to, to jednak Aha. jest to jakaś bariera, którą trzeba przełamać. O ile łatwiej jest z głosem, o tyle robię dalsze kroki i e, małymi kroczkami właśnie, czyli... W poniedziałki na przykład na Facebooku prowadzę poniedziałkowy kwadrans rozwojowy, gdzie tam wiesz, uczę się mówić do no nie wiadomo jakiej ilości ludzi i jakich ludzi. I to też jest trudne, tak. Tak? bo jeżeli mówimy o wystąpieniach publicznych, kiedy masz widownię przed sobą, to wiesz, do kogo mówisz, widzisz ich reakcję. Mhm. Jest trochę łatwiej, mhm. możesz tą relację nawiązać, jest tam jakiś dialog. Tu w momencie, mhm. kiedy prowadzisz live, ten dialog jest bardzo mocno ograniczony. Więc to, to są takie dla mnie elementy rozwojowe, które ja sobie gdzieś po drodze uruchomiłem i które pomagają z jednej strony radzić sobie z tym, co kiedyś powodowało, że wiesz, że jakby praca była numerem jeden, tak, bo pracuję zawodowo, a to, co Aha. robię, robię jako moje aktywności poza zawodowe, czyli podcast jest czymś dodatkowym po pracy, co pozwala mi tą głowę jakby odłączyć od pracy i to jest też jakby tak, taka podpowiedź dla tych, którzy miotają się i zastanawiają, co tu zrobić, bo pracuję 24 na dobę, kładę się spać z pracą, wstaję z pracą, myślę, co o tej pracy jest, to nic dobrego, jakby do niczego dobrego to, dobrego to nie doprowadza, prędzej czy później gdzieś ta głowa nasza potrzebuje takiego wentyla, dla mnie jest to właśnie podcast, możliwość rozmawiania z tobą czy innymi interesującymi osobami. Ale wracając znowu do marki, bo ja się niestety mam tendencję do, do rozgadywania.
1: Trzymaj.
0: Mówisz o tym, że to jest jakby po pierwsze nie dla każdego, bo nie każdy chce mm. być tą marką, bo nie każdy chce radzić mm. sobie z tym, że będzie właśnie rozpoznawalny przez większą ilość ludzi mm. i na przykład na 100 ludzi, którzy go podziwiają w pewnym sensie może się trafić jeden, jeden hater, z którym sobie już nie poradzi. Nie? I to, to, to mm. dla tych na pewno no. nie jest. Ale jeżeli ktoś ma dużo do, do podzielenia się, ma dużą wiedzę, duże doświadczenia, to może w ten sposób jakby wesprzeć się Dzieleniem, tak? Czy dzielenie wesprze jego markę, mm. czy marka wesprze jego dzielenie, jakkolwiek to tutaj mm -hmm. myślę bardzo. Jedno i drugie. Jedno i drugie, dokładnie. Bo to jest tak,
1: że, że, masz, że masz dźwignię, tak? Jedno i, to jest przykładem, jest bardzo fajnie teraz, można obserwować, fajnie, mm. fajnie, można obserwować na przykładzie Tesli i, i Elon Musk'a. Tak. Kiedy, kiedy jego, jak on sobie z, zaczął wrzucać takie, w ogóle uważam, że on jest. No jednym z bardziej wpływowych, niesamowitych ludzi, jakich nasze pokolenie w ogóle ma okazję oglądać i historia to pewnie jeszcze rozliczy, ale dla mnie on jest nie z tej epoki zupełnie i zaczął wrzucać tweety takie śmieszne jakieś, tu sobie zmienił e, awatar na kozę i tak dalej i jak to się odbiło na, 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 na reakcjach inwestorów, mm. na, na giełdzie, no na wszystkim, tak? Czyli to jest z jednej strony, kiedy on wychodzi na scenę i mówi, hej, będziemy za 3 lata robić samochód, ale teraz proszę wpłaćcie mi 10 tysięcy zaliczki i ludzie to robią i później akcje idą w górę, ale z drugiej strony jak mu coś, jak ktoś mówi odbije, tak. to, to działa to w drugą stronę, więc ma, jakby to jest to, są, to jest wszystko zasada naczyń połączonych, więc twoja marka osobista jest wielką dźwignią w jedną i w drugą mm -hmm. stronę. E, trzeba o tym pamiętać, tak, że znowu, Można, że to jest tak, że, 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 Można, że, że możesz mocno tak. swoją firmę wesprzeć e, albo możesz swoją, swoją firmę ukożyć. Bardzo uchodzić. szybko, właśnie, Na dokładnie, sposób.
0: bo ja, m, m, mnie się wydaje, że, że y, to budowanie marki angażuje i trwa dłużej, niż zburzenie tego wszystkiego właśnie jednym wpisem czy jakimś zachowaniem nie, niestosownym, który, 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 wiesz, później ciężko jest znowu odbudować, nie? Jak myślisz?
1: Wiesz co, to jest tak, też też, znowu, patrząc na, na, zarówno na osoby, jak i na firmy, to są tak zwane sytuacje kryzysowe. Hmm. Czyli nawet jeśli masz jakiś wpis, albo ktoś, nie wiem, zrobił, zrobił ci zdjęcie, jak w ogóle latasz z gołem po imprezie, a ty jesteś szefem jakiejś firmy, albo, wiesz, jakieś tego typu rzeczy, to jeśli odpowiednio to zakomunikujesz i jeśli odpowiednio, wiesz, zrobisz odpowiednie kroki, to, to zobacz, masz, nie wiem, firmy, które oszukiwały, ale ukorzyły się, zapłaciły, zmieniły swoją politykę i teraz znowu sprzedają i jest OK. Masz osoby, które popełniły błędy gdzieś w przyszłości, jeśli się odpowiednio z nich rozliczysz, to idziesz dalej, jakby E, istotna jest, jest tutaj sposób, w jaki to zakomunikujesz. Też właśnie kolejna rzecz, która mi się nie podoba i której e, dużo ekspertów od pr uczy i od, e, od marki osobistej również uczy, to jest, żeby komunikować jeden określony rodzaj rzeczy, żeby nie mieszać sobie jakichś e, tematów albo żeby uważać, co publikujesz, co nie? Czyli ta, taka mocna higiena mhm. publikacji. Z jednej strony to jest dobrze, ale z drugiej strony to daje takie poczucie, to jeszcze jakby zwiększa potencjał tego, że jak ci się podwinie noga, to jeszcze bardziej upadniesz, tak? A w momencie, w którym ludzie widzą ciebie, twój charakter prawdziwy, czyli jeśli Gary Wajnerczuk przeklina, to on przeklina i na wystąpieniach, i w rozmowach z dziennikarzami, i w rozmowach z siedemnastolatką, z którą on rozmawia, tak? On po prostu taki ma sposób bycia, więc to nie jest tak, że jak on przez yy, yy, dwa lata swojej kariery buduje swój wizerunek, razu nie przeklał, to w tym momencie, gdyby pierwszy raz przeklał, to wszyscy, o, masz, tak, o, przeklina, mhm. niedobrze, tak? Więc, więc im bardziej jesteś naturalny, tym bardziej ludzie odbierają Ciebie jako człowieka niż jako, w markę, tak? Czyli ty, 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 ty próbując, jest wiele osób, które też obserwuję, które próbują się wygładzić i próbują e, iść za trendem i próbują e, właśnie tworzyć ten taki swój wizerunek e, uważnie, i widać jest niestety w wielu przypadkach, kiedy im się podwinie noga, że ten upadek jest wtedy jeszcze bardziej bolesny, tak? A są osoby, które przez to, że są autentyczne, to po drodze te wszystkie ich upadki widzisz i widzisz, że to jest po prostu człowiek, który po drodze upadał i każdy kolejny cień, chyba że jest jesteś naprawdę wielkiego, każdy kolejny cień nie, nie zaskakuje, tak? Więc... Y
0: no. Powiedziałeś takie słowo, które jest słowem, słowem kluczem dla mnie, bo widać, i, i, wiesz co, i ten, tak samo wiesz co, coaching, rozwój osobisty, budowanie marki, wychodzenie ze strefy komfortu i tak dalej, to są takie słowa, które, które już niejednemu wychodzą bokiem, bo one są wszędzie mhm. i one są bardzo mocno też jakby e, uwypuklone przez właśnie tych, którzy negatywnie e, komunikują to, czy, czy robią mhm. to źle, lub no dobrze, nazwijmy mhm. to, że robią to źle. Tak samo jak e, z tą marką, kiedy ty opowiadasz też o tym, że się tak bardzo mocno pilnuje ktoś, a później popełnia jakiś błąd. I to mi się właśnie tak nie zgadza z tą autentycznością, czyli lepiej być tak jak Gary, tak jak powiedziałeś, że on jest taki na co dzień, przeklina w rozmowie z każdym mhm. i po to, żeby jakby tam podkreślić pewne kwestie, pewne emocje czy znaczenie pewnych mhm. wypowiedzi, ale co myślisz o tej autentyczności, czy to jest niezbędne, żeby budować poprawnie markę osobistą? Czy można trochę nie być autentycznym i tę markę jednak wybudować? Bo niektórzy, mam wrażenie, tak do tego podchodzą.
1: Wiesz co? To jest znowu, to jest wszystko zależy. Ja po pierwsze i w pracy z klientem i czy jak mam jakieś szkolenia, czy wystąpienia pierwsza zasada, jaką, jaka jest dla mnie istotna, to jest, że ja się mogę mylić. Czyli to, co ty mówisz, że robią coś źle, robią coś dobrze, to jest tylko z jakiejś perspektywy, hmm. bo jeśli robisz, wiesz, patrząc z perspektywy na przykład kogoś, kto planuje robić zasięgi, to udawanie jakiejś rzeczy przez jakiś czas, to jest właśnie dobry, dobry kierunek, tak? Więc jakby to, czy coś jest zrobione dobrze, czy źle, z moj, moim zdaniem to jest kwestia perspektywy i kwestia tego, że historia pokaże, tak? Co było dobrze, co nie. To nie jest tak, że Gary robi to najlepiej, należy robić tak jak Gary. Nie, że nie wiem, że Grand Cardon, nie, to nie jest tak. Oni robią to w taki sposób, ale są ludzie, którzy na przykład robią to w bardziej, nie wiem, masz Teraz ostatnio byłem na spotkaniu z jak ten gość się nazywał, mi teraz, teraz mi się przypomni imię. Mm -hmm. Chicken Soup for the Soul, napisał Jack Canfield. Mm -hmm. I on w bardzo taki elegancki, systematyczny i świadomy sposób buduje swoją markę, czyli dzieli się tylko tym, co chce i tylko w taki sposób, w jaki chce, jest eleganckim dżentelmenem, który później za kulisami dalej jest eleganckim gentlemanem, ale porusza różne tematy, których nie porusza Oficjalne. w komunikacji oficjalnej. Więc to nie jest tak, że masz jedno dobre rozwiązanie. Dlatego też powiedziałem, że, że, jakby, że marka osobista, często jest tak, że patrzymy na kogoś i wydaje nam się, że chcielibyśmy tak jak on, Natomiast e, doświadczając początków tego, co, co trzeba zrobić, żeby do tego dojść, albo co się będzie działo, kiedy będziesz taką osobą, okazuje się, że wcale, wcale tego nie chcemy, że to, że to jest zupełnie, nie wyobrażamy sobie takiego życia. Kolejna rzecz, autentyczność. E, zobacz, a, e, aktorzy. Aktorzy budują swoją markę osobistą na nieautentyczności, mhm. na graniu. Tak, a oni mają olbrzymie marki osobiste, tak? Więc to jest, e, z jednej strony to wszystko zależy z, w jakiej w jakiej dziedzinie chcesz budować tą swoją markę osobistą, co chcesz nią osiągnąć i do czego później będziesz korzystał z tej swojej marki osobistej. Generalnie żyjemy w czasach, kiedy możesz zmultiplikować swoją obecność i zmultiplikować swój zasięg, tak? swoją, swój, swój wpływ na, na określone grupy ludzi. A, a czy to zrobisz tak jak aktor grając, czy to zrobisz autentycznie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem jak Gary? To jest wszystko kwestia osobowości i, i tego jak chcesz to zrobić.
0: Jasne, a propos aktorów to mi się od razu kojarzy, że dla niektórych ludzi rola aktora to jest jakby jego życie, że, że później jak mijasz go gdzieś hmm. na ulicy, to, to tak, nie tak, mówisz tak. Że już jakby... jak o, pan doktor. Tak, tak. No, Dzień dobry panie doktorze, bo wie pan, bo ja tu mam właśnie coś takiego, jakby pan zeknął, nie? <grym 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 tak bardzo mocno to. się fokusują na tym, że to jest właśnie to, a później są bardzo zdziwieni, że on jakby tam, wiesz, nie, 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 nie potrafi. No jak, no przecież mhm. pan, pan tam w tym to robi. Ale chciałem tak, cię zapytać tak, o inną tak. rzecz. My się tak akurat no? dobrze nie znamy, znamy się tylko z sieci. Tak. Jesteś w stanie coś tak. powiedzieć
1: o mojej marce? Wiesz co, czy ja jestem w stanie powiedzieć coś? Ja przede wszystkim, my się poznaliśmy, bo ty chciałeś wziąć udział w moim Wziąłem. kursie i, i z tego co wiem, to już wziąłeś już udział w moim kursie, bo aż nie, nie, nie widziałem, tam wszystkie lekcje Nie, nie, tam
0: nie wszystkie, ale I, jestem już, e, tak, zaawansowany.
1: I, 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 I na mnie zrobiło duże wrażenie twoja kultura prowadzenia dyskusji kultura wypowiedzi. Znaczy ty y, bardzo szybko budujesz poczucie bezpieczeństwa, zbudowałeś poczucie bezpieczeństwa u mnie w komunikacji ze sobą i ja pamiętam, bo ja trafiam czasem na takie osoby, które wiesz, które gdzieś tam bardzo dużo rzeczy mówią, co zrobią, co się wydarzy, a później się to nie dzieje. I ja pamiętam, że jak ja, wiesz, my rozmawialiśmy, zaprosiliśmy do podcastu, ja powiedziałem: Dobra, mogę być twoim trzecim gościem. Nie nawet twarzy, powiedziałeś, że w piątym odcinku. Ty... <laughs> no okay. super, to już mi się podoba. A ja ty powiedziałeś: Dobrze, i wiesz, i z systematycznością jakby zacząłeś to wprowadzać, co, co mi dało tą pewność, że to co ty mówisz, to robisz, mm. tak? Więc z mojej perspektywy ty budujesz, nawet nie wiem, czy to można nazwać budowanie marki, ty dajesz, ja, ja rozmawiam z tobą, teraz tak naprawdę rozmawiam chyba pierwszy raz w ogóle tak, przez wideo, więc tak. tak na ciebie patrzę, ale ty wiesz, ja jestem w t-shircie, ty jesteś w, w, w koszuli no, i właśnie w, wróciłem z pracy. W kamizelce. Ja wiem, ale chodzi o to, że ja sobie dokładnie tak wyobrażałem ciebie, okay. tak, czyli osobę, która jest um, ciepła, dobrze poukładana, pracowita i dąży do swoich celów. Więc to są takie rzeczy, na, tak naprawdę, bo nie analizowałem, nie, nie wchodziłem głęboko, okay. nie robiłem sobie research na ten temat. To jest to, co mam jako pierwsze wrażenie. Też dlatego z, z przyjemnością zgodziłem się wziąć w Twoim podcaście, ponieważ stworzyłeś taką atmosferę, w której, wiesz, w której czuję się dobrze. Super,
0: bardzo Ci dziękuję. To, to tak jest właśnie, wiesz co, bo ja... Tak mam wrażenie, kiedyś słyszałem, może inaczej powiem, kiedyś słyszałem o sobie, że jestem zbyt miękki w relacjach z ludźmi, tu chodziło mhm. o moją relację z moimi podwładnymi, natomiast ta relacja jest mi bliska i ja sam osobiście widzę korzyści w tych relacjach, że ja z tymi swoimi ludźmi, z którymi na co dzień współpracuję, czy to w relacji bezpośredniej, czy jako przełożony, mhm. to dla mnie jest naturalne. I ta komunikacja mm -hmm, dla mm. mnie jest bardzo ważna. Ta relacja z ludźmi też jest bardzo ważna. I choćbym nie wiem, co robił, to tak po prostu będzie. I jedno, co mi utkwiło w głowie, to kiedyś mm. powiedziała moja mama. Wojtek, mm. ty nie potrafisz udawać. Jak kogoś nie lubisz, to po tobie to od razu widać. Ale naprawdę wierz mi, że tych ludzi, których nie lubię, to jest... nie, nie byłbym w stanie teraz powiedzieć, kogo nie lubię. Bo generalnie raczej mm. jest tak, że ja mam taką, taką sam sobie kiedyś na naklejkę w jednej z firm, jak przyszedłem to ktoś się zapytał mnie, czy, wiesz, może nie bezpośrednio, ale tak da, da, dał do zrozumienia, czy ze mną jest wszystko w porządku, nie? Bo ja sobie chodzę, uśmiechnięty jestem, czasami co sobie nucę pod nosem, wiesz, tam zapytam jedną czy drugą osobę z uśmiechem na twarzy, co dla nas Polaków bardzo często jest takim syndromem, a, a, coś tu jest niebezpiecznego, ten przykład tak, jest tak. zbyt pogodny, tak. nie? Co ty jesz na siadanie? Podziel się tym, prawda? Fajnie, dobra, ale dziękuję, to w ogóle tak a propos tego, co powiedziałeś na temat tego, co, co ja robię i jak, jak to odebrałeś, to miłe, ale powiedz mi jeszcze odnośnie marki osobistej dalej, trochę drążąc, bo też podobało mi się, jak rozłożyłeś, może nie rozłożyłeś, ale jakby zadawałeś takie ciekawe i dosyć trudne pytania Radkowi w jego podcaście, to jest tak, że chyba powinniśmy sami sobie takie pytania pozadawać trochę, zanim za cokolwiek się zabierzemy. Tak? Jak myślisz, jakie, no, albo jest, jakie pytania powinniśmy sami sobie to, zadać, tak. zanim cokolwiek zaczniemy robić w kierunku budowania trochę bardziej świadomego wizerunku?
1: To nawet mam takie wrażenie, że to nawet nie jest kwestia przybudowania wizerunku, bo to jest tak, że gdyby na przykład te pytania Czyli, które, nie, nie przebudowania, nie wiem, czy, czy są, tylko czy są...
0: budowania, bo przebudowanie to, to nie, nie budowanie.
1: Nie budowania, powiedziałem okay, budowania. Zrozumiałem może, prze. Może się że, że, że takie pytania, wiesz, które gdzieś tam ja wyciągnąłem i, i sam ucząc się od innych ludzi, i czytając hmm. i obserwując i pracując, wiesz, prowadząc swoją agencję, ja uważam, że takie pytania można sobie zadawać niezależnie od, że, że, że robiąc te podstawy, które ja przepracowuję z klientem przy budowaniu marki, należałoby robić wychodząc na rynek pracy, albo nawet wybierając sobie szkołę, bo okay. e, jeśli zastanowisz się na tym, co jest dla ciebie ważne, jeśli zastanowisz się, co cię napędza, jeśli zastanawiasz się, co cię drażni w świecie, co jakbyś chciał go zmienić, nagle ustawiają się kierunki, tak? Czyli e, bardzo, to jest, na szczęście to się zmienia. Mam takie poczucie, że to się zmienia. Poznaję młodych ludzi, wiesz, milenialsów i, i, i młodszych, którzy, i mam wrażenie, że to się zmienia albo w ich głowach, albo i w systemie edukacji, i w głowach, nie wiem. E, nie wiem, jak jest, e, jak, jak jest teraz edukacja, obserwuję po swoich chłopcach, ale to jest brytyjska, jest mhm. trochę inna niż polska. W każdym razie zauważam, że oni e, już zadają sobie takie pytania, bo moje pokolenie i wcześniejsze pokolenia to było, do, idź do odpowiedniej szkoły, w czasie szkoły zastanów się, jak chciałbyś mieć zawód i później w tym zawodzie najlepiej przepracuj całe swoje życie, a jeśli coś zmieniasz, to już jest coś nie tak. Jak ja, ja pamiętam, jak ja zmieniałem pracę, to moi rodzice no nie bardzo, także że powinienem, wiesz, na studia musiałem sobie, sobie zapracować i, i jak chciałem zmienić pracę po półtora roku pracy w jednej firmie, to było, u powinieneś to przepracować do końca studiów, bo tu masz bezpieczną pracę i tak dalej. Ale zadając sobie pytania o misję, wizję, o wartości, o to, co jest dla ciebie ważne, o to, jak sobie chcesz to rozplanować, o budowanie strategii, to to powoduje, że idziesz w, wiesz, w określonym kierunku, że nawet jeśli go po drodze gdzieś zmienisz, nawet jeśli sobie testujesz i sprawdzasz różne rzeczy, to wtedy wiesz, co jest dla ciebie ważne na ten moment. Więc nie, ma, nie masz takiego poczucia zmarnowanego czasu, zmarnowanych zasobów. Więc moi, moim zdaniem pytania... O, o, o to, jaka jest twoja misja, o to, jak, jaka jest twoja wizja, znajdowanie wartości, korzystanie ze swoich wartości, e, budowanie strategii na swoje życie, zastanawianie się, co bym chciał osiągnąć, jakie rzeczy po drodze bym chciał e, osiągnąć i jak sobie będę to mierzył. To jest nie tylko przy budowaniu marki, ale i w karierze się przydaje, i w szkole, i gdziekolwiek, bo nie masz takiego poczucia, że kręcisz się jak błączek na fali No
0: właśnie, powiedziałeś przed chwilą strategii na życie. To jest taka rzecz, która y, myślę, że bardzo wielu nam umyka i ja jestem jedną z takich osób, które po prostu, Ile. wiesz, leciały przez życie tak, wiesz, niesione, trochę jak ten listek po powodzie akurat w miarę w kierunku, w którym chciałem, do pewnego momentu, kiedy coś tam się wydarzyło i mówię, A, zaraz, to, 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 to nie zawsze jest tak, jak ja chcę, hmm. y, ale... Hmm. Chciałem powiedzieć, że jedną z twoich pierwszych lekcji w kursie, który, który od ciebie kupiłem, było hmm? coś, co hmm. z jednej strony mnie urzekło, nie powiem, żeby wkurzyło, urzekło mnie, ale od tej pozytywnej. urzekło, wiesz, dobrze mnie urzekło, no jak można urzec źle, bo, tak, dobra, inaczej, zanim do tego przejdę, powiem, że jest bardzo wiele osób, które mówią, zbuduję twoją markę wypromuję, mhm. tak, pomogę, coś, coś zrobię mhm. i oni robią to takimi mhm. metodami, wiesz, właśnie zwiększymy ci zasięg, tu to zrobimy, tu się pokaż tak, tu się pokaż siak. Mhm. Mhm. E, mam wrażenie, nie konsultując nawet z tą osobą, czy ona tego chce. Jest kilku, kilku mhm. dobra, na pewno jest wielu, ja jakby widziałem już w sieci kilku takich, nazwijmy to sobie tak w cudzysłowie szarlatanów, którzy w kilku prostych trikach pokazują, jak ci nagle rosną zasięgi, zobacz, twoja marka nagle się liczy, tak? A ty zrobiłeś kurs, który jakby przy każdej lekcji są zadania i jedna z tych lekcji, która mi utkwiła, to było, była kartka z wartościami, żeby wybrać sobie tak. w kilku krokach te wartości, które ciebie jak gdyby najbardziej określają. I to tak, na po, tak. pokazuje, czyli to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, z czym ja się liczę w życiu, co dla mnie jest ważnego w życiu tak. i w oparciu o to dopiero budować, czy jakby iść w kierunku. Nie, Nie robić tego mhm. po łebkach, bo, tak. bo wiesz, bo mam wrażenie też trochę, że my idziemy podglądamy innych i mówimy, to ja teraz chcę tak jak on, bo mi się podoba to, co on robi, bo widzę tylko ten kawałek jego życia tak. w sieci, widzę tak. kawałek na Instagramie tak. czy Facebooku, więc wszystko tak. inne jest też piękne. A wcale tak nie jest, nie? Bo tak. to, że my się pięknie pokazujemy, to bardzo często jest y, właśnie element jakiegoś tam budowania wizerunku niekoniecznie poprawnego. Ty mhm. mówisz, że ludzie się do ciebie otworzyli mhm. w momencie, mhm. kiedy powiedziałeś, że miałeś problem I... Ja nie wiem, czy ja miałem problem, no przeszedłem jakieś tam załamanie, powiedzmy tam w pewnym momencie, bo coś mnie przygniatało za bardzo. Mhm. Wiem, że to była praca, <laughs> ale ja to też powtarzam, słuchaj, bo łatwo jest wtedy zmienić pracę, można to zrobić. I, i to czasami mhm. jest jedyna droga albo jedna z, z dobrych dróg. Ja natomiast zmieniłem siebie, nie zmieniłem mhm. pracy, ja dalej jestem w tej samej pracy, tylko znalazłem sobie rzeczy mhm. dodatkowe, które mnie cieszą poza pracą. I, i to jest też mhm. jakby taka, myślę już trochę moja świadomość, ale w oparciu o to, że ja sobie zacząłem zadawać pytania. Tak jak mówisz właśnie. Tak,
1: tak, tak. No wiesz co, to jest tak, że jak ja na przykład pracuję teraz z klientami indywidualnie, to oni zawsze dostają do mnie taką listę trzech testów do, do, do zrobienia dlatego, że właśnie często jest tak, że zaczynają z jakimś wyobrażeniem, widząc nie wiem tam portfolio moich klientów, w, z, zaczynając z wyobrażeniem, że o, jeśli tutaj pracowałeś z tą osobą, to, to ja bym chciał gdzieś tam w tym kierunku, ale robię z nimi e, dynamikę bogactwa, Wealth Dynamics, bo ona pozwala określić, w którym, czy w ogóle masz tendencję do tego, żeby stałać przed kamerą, przed e, światłem i, i chcesz w ogóle to, to pokazać, w którym cyklu jakby produkcyjnym E, biznesu jesteś, e, to są talenty e, Galupa, czyli Galup Strength Finder, e, gdzie określasz sobie, e, na czym się warto. To, to strasznie to upraszcza. To jest po prostu jak, nie, nie musisz się zastanawiać, jakiego, z jakiego narzędzia skorzystać, e, w, w którym kierunku pójść. Bo, bo dostajesz m, odpowiedź z testu i wtedy już ja, ja na przykład wiem, moja żona zajmuje się numerologią, to jest taka przez niektórych uważana za pomiędzy astrologią a wróżeniem z karta. Tak naprawdę jest to odczytywanie, bardzo ciekawe jest, bo jestem po psychologii robiliśmy zestawienie, odczytywanie z, z wielu tam liczb imion, nazwisk i, i, i daty, odczytywanie, robienie takich odczytów, które, które po, pozwalają określić osobowość danej osoby i one są zaskakująco precyzyjne. Zbliżone więc, do że jakie miałeś tam... w Galupie na przykład, tak? Tak, i to jest właśnie to jest niesamowite, że, że, że później e, rozmawiając z osobą, wiedząc jaką ona jest tak zwaną wibracją, mając Galupa, mając e, e, Strength Finder jeszcze e, daje im test do rozwiązania ich głównego archetypu takiego komunikacyjnego, czyli to jest, sprawdza, w którym kierunku chciałbyś, żeby ty mhm. albo twoja firma, w jaki sposób żeby się komunikowała. E, Tą numerologię dodaję tylko jak czuję, że po prostu ta osoba jest blisko jakiejś duchowości, że jest taka, wiesz, bo, bo często przychodzą do mnie osoby, które są e, mocno biznesowe, stoją na nogach i one nawet jak usłyszą coś takiego, to tego. ich to raczej, wiesz, Nie czują. odstraszy. Tak, ale, ale w, w większość moich klientów to są osoby, które eksplorują duchowość, są albo bardzo religijne, albo właśnie gdzieś tam medytują, eksplorują temat tego życia wewnętrznego, więc z nimi też to robię. I to pozwala na to, żeby e, właśnie wyeliminować to, że ja chcę tak jak on, albo że ja, ja chcę pójść w tym kierunku, bo nagle jak ty zobaczysz, co ty tak naprawdę chcesz i jakie naprawdę masz sobą, to się okazuje, że z tym, co mhm. masz, w taki sposób, jak masz, jak na tym się skupimy, to to ci zbuduje świetną markę, że nie musisz szukać, patrzeć na inspiracje innych, inspiruj się innymi ludźmi, ale nie musisz patrzeć na to, jak ktoś coś zrobi, jak ktoś wygląda, co on robi, tylko ty zrób to po swojemu i proszę bardzo, tu masz narzędzia. Pamiętasz
0: swoje top 5 grupa?
1: Wiesz co, ja, ja mam ja, wszystkich pięciu, kolejności nie pamiętam, mam Maximizer, mam e, a ja za powiem, bo ja mam chyba powiedzieć. <grym> maximizera też mam w pierwszej piątce.
0: Ja u siebie mam numer e, jeden komunikację, więc mówię. poszedłem w komunikację, jak widzisz.
1: To jest tak. Pierwszy mam aktywator, mhm. drugi mam connectedness, trzeci mam significance, czwarty mam ideation i piąty mam Maximizer. No
0: proszę, no to mamy chyba Maximizera, komunikatywność, ja mam jeszcze... Bli um, connectedness,
1: a, czyli taką okay. rzecz, że dla mnie jest ważne, że rzeczy są po połączone. Po połączone. Ja
0: mam komunikację generalnie. No, tak. Numer jeden komunikacja, później już tam nie pamiętam, ale bliskość, empatia, e, maksymalista no, i no. tam jeszcze jedna taka, która mnie zaskoczyła, e, zaskoczył mi ten talent. Ale no widzisz, no to jest właśnie fajne, że można skorzystać, skorzystać z narzędzi, które no są wartościowe, no bo one pomagają podjąć decyzję, mhm. pomagają udzielić sobie odpowiedzi na pytania, które no, warto zadać, mówiliśmy o tym przed chwilą, nie? Czyli mhm. z jednej strony Galub mhm. jest, no, on... jest bardzo podobny tak. test w, jakby w takim opracowaniu polskim, Freeze jest, z, no, tych testów osobowościowych jest naprawdę dużo. Ja nawet kiedyś tak. zrobiłem taką, tak. e, może nie dla zabawy, ale po prostu spodobał mi się test, tam jest chyba 16 personalities i też to wrzuciłem na, na mhm. swój profil, nie spodziewałem się takiego no. efektu. Słuchaj, tam w, w Lajków to nigdy nie miałem, w żadnym poście chyba tyle nie miałem i komentarzy w żadnym. Numer jeden, ludzie się tak wkręcili i tak bawili, ja jestem tam, nie wiem, e, m, ojej, no już te osobowości mi tam uciekły z tego testu, ale każdy się chwalił, no, co ma no. i to było takie fajne, że to pokazuje, jak ludzie wiesz, gdzieś tam się odnajdują w tym. Kiedyś, kiedyś się czytało horosko horoskopy, dzisiaj się trochę niby z tego śmiejemy, ale ty mm -hmm. mówisz o numerologii, a to jest dla mnie takie właśnie wszystko tak. po, po, nie, m, może nie pomieszane, ale połączone. Taki mistycyzm trochę nad tym jest, tam numer Neurologia, horoskopy, tak, tak. magia imion, wiesz to? Ja, ja lubię takie rzeczy. Tak. Ja nie wiem, czy ja w to wierzę do końca, ale ja to lubię i lubię sobie to porównywać tak. właśnie z takimi wynikami jak Galup.
1: Właśnie, porównywać. Nie, nie chodzi o to, żeby wierzyć, nie chodzi o to, żeby wiesz, żeby gdzieś tam, o, pójść i się w ogóle oddać i mieć kolejny dogmat, w który wierzysz, ale chodzi o to, że przez tą na przykład moją ciekawość, jak wiesz, jak ja sobie, jak, tak jak ty, jak sobie gdzieś tam sprawdzisz mm -hmm. patrzysz, to w pewnym momencie, to właśnie chyba to ta moja konektywność <śmiech> z Galupa, to widzisz, że, że te wszystkie rzeczy mówią o tym samym. Jakby z innej perspektywy, oni się tylko przekrzykują, kto jest. Kto jest czyja racja jest bardziej mojsza niż tak, twoja? Tak, tak. To jest w zasadzie, że tutaj musisz mieć test dysk, on ci dopiero wtedy powie, jaki masz układ, ale nie, bo tutaj, jak wiesz, a wszystkie mówią, sprowadzają się do tego samego, i to na dany moment. Mówię, ja też na psychologii przechodziłem przez testy standaryzowane mhm. i to, co mi się na przykład podoba, to że one mają te mechanizmy, które spowodują, że, że na przykład, że można wychwycić poziom kłamstwa, tak? czyli na ile wiarygodnie tak. odpowiadasz sam przed sobą w tych testach, więc to są, to są super rzeczy. Fajne są takie rzeczy, im lepiej jest zrobiony test, tym bardziej możesz, się, więcej się możesz o sobie dowiedzieć. Ale ja przez wiesz, przez, przez tą swoją ciekawość, po prostu jak coś zobaczę, że coś, a może to działa, mhm. może nie, to, to od razu jestem ciekawy. I, te, i właśnie i to jest w kontekście tego, jak to się ma do wszystkich innych rzeczy. To nie jest tak, że o, to teraz tylko to, to teraz tylko, nie wiem, Strandfinder albo teraz. Nie ma nic innego. Uh, tylko dynamika bogactwa albo archetypy. Nie, jak to można połączyć z, z tym, co już wiem. Jak, jak to uzupełnia tą wiedzę? Jak lepiej ze sobą, tak jak lepiej ze sobą tak, pracować.
0: Tak. Ale to, co powiedziałeś, że te tak. testy bardziej złożone, psychologiczne, one jakby pokazują procent czy element kłamstwa, który gdzieś nam się wkradł. Ja myślę, że po pierwsze... Trzeba sobie zadać pytanie, znowu wracamy do zadawania pytań, ale zadajemy sobie pytanie, po co ja robię ten test? No przecież nie robię po to, żeby samego tak. siebie oszukać. Robię po to, żeby się lepiej... A to my nawet tego okay. nie wiemy,
1: bo to masz, bo to masz grę ego, na przykład masz, jak masz, persolog też robiłem, to masz tak coś takiego, że ty masz inne... Inne zasoby, jakby co innego mówi Twój dialog wewnętrzny, a co innego faktycznie widzą ludzie tak, jako manifestacje. Czyli masz, możesz, zobaczyć, możesz zobaczyć, jak się różni to, co tobie się mm. wydaje, to, co ty mówisz, to co. Albo na przykład jaka jest różnica pomiędzy chciałbym, a jestem. Tak? To też te testy są testy, które, które potrafią Ci to e, sprawdzić. Więc nawet nie jest kwestia tego, że ty podciągasz tą rzeczywistość, czy, czy coś tylko po prostu odpowiadasz, nawet jak z, naj, z najlepszą wiedzą odpowiadasz mhm. to, ale cały czas okay. robimy to przez filtr ego, przez filtr danej sytuacji, danego stanu, więc y, te testy są po to, że jakby po to mają te mechanizmy, żeby nam ułatwić to od, przesiać, odcedzić.
0: Najlepsze jest to, że te testy zrobione po kilku latach one bardzo często dalej pokazują, że my mamy, może poprzesuwały się trochę gdzieś te talenty minimalnie, że tak. chodzi o Galub, ale one dalej tak. są bardzo tak. mocne, bo to jest tak. po prostu już tak głęboko w nas, że musielibyśmy naprawdę niezłą albo szkołę życia przejść, albo jakąś traumę doświadczyć, albo tak. na jakichś tak. szkoleniach takich, wiesz, jak jacyś agenci, e, szpiedzy e, odbywają, żeby to się no. faktycznie zmieniło na tyle, żeby ten test pokazał zupełnie coś innego. Dobrze, Michale, tak. wiesz co, tak. chciałem cię zapytać jeszcze tak, zmierzając powoli ku końcowi, żebyś mhm. takie... Dał, nie wiem, 3, 4, 5, bo to ludzie lubią takie proste, krótkie rzeczy, które pomogą im sprawdzić to, jaką są na przykład marką albo w jakim kierunku mogliby iść. Czy jest w ogóle coś takiego, jakieś takie proste mhm. narzędzie?
1: Czy jest proste narzędzie, w którym kierunku mogliby iść? Poza tymi testami, o
0: których rozmawialiśmy, no bo jakby one są takim bardzo dobrym narzędziem, Wiesz, myślę.
1: Tak, tak, tak. Wiesz co? Pierwszą, to jest, to, jest, to jest kwestia zadawania sobie mhm. pytań. E, znowu zacząć, zacząć od pytań, tak? Czyli, e, po co miałbym budować swoją markę mhm. osobistą? Czyli co, to mi, co, co, co mi to e, ma mhm. dać? I, i, I też trzeba pamiętać o tym, że marka osobistą, to już też o tym mówiłem, że to wcale nie znaczy, że ty musisz codziennie pokazywać się na social media i być znany przez wszystkich, bo możesz mieć bardzo mocną, wpływową markę osobistą, znając 10 odpowiednich mhm. ludzi. Tak? Yy, więc czy chcesz raczej z tylnego siedzenia, czy chcesz raczej z przedniego siedzenia, czyli czy, czy raczej chcesz być niewidoczny, czy raczej chcesz być mhm. widoczny. Yy. I dalej to jest naprawdę bardzo, bardzo indywidualne. Ja w ogóle zastanawiałem nad czymś takim, bo to jest tak, że, że są jakieś takie mody na różnego rodzaju biznesy albo na różnego rodzaju aktywności. Na przykład modny jest coaching, ludzie idą robić coaching. Modne są wystąpienia publiczne, cała chmara ludzi uczy, robić teraz? wystąpienia publiczne kursy, to teraz ludzie będą robić kursy, takie I to jest tak, idą trochę za takimi falami, ale właśnie zastanawiając, odpowiadając na pytania, albo rozwiązując testy, to jest tak naprawdę tak na najszybsza, najszybsza, droga. Rozwiązać sobie test Galup, ta, Talenty Galupa i rozwiązać sobie test Web Dynamics, to ci da pogląd na to na czym się bo może ty nie powinieneś być w wystąpieniach publicznych, tylko może powinieneś pracować nad y, organizowaniem na przykład firmy, bo jesteś na przykład świetnym mm. mechanikiem i znajesz, znasz, wiesz, układy i połączenia. Mm. Więc zamiast szukać i patrzeć na innych ludzi, ja bym spojrzał głębiej w siebie, czyli zadał pytania sobie najpierw przede wszystkim, czego ja chcę, w którym kierunku ja chcę iść, y, co chcę zrobić i po co chcę to zrobić. Jak mógłby ludziom, pomóc i tak dalej, nie? Mhm.
0: Dobra, a teraz no. jeszcze... Tak jak w zwyczaju też mam, jaką książkę, materiał, film, cokolwiek takiego wartościowego poleciłbyś, co niedawno, nie wiem, niedawno widziałeś, czytałeś, co może pomóc ludziom, którzy nas słuchają albo w budowaniu marki, albo w ogóle w rozwoju samodoskonaleniu.
1: Mhm to dużo, ja, ja w ogóle generalnie czytam dużo książek. Ostatnio teraz, dosłownie ostatni miesiąc skupiłem się na, na czytaniu japońskiej mangi, więc to może nie jest moim Czekaj, bo z moim synem że że bardzo mi się podoba. w takim pod... razie. No. Bardzo mi się podoba, w ogóle kiedyś bardzo dużo czasu spędzałem, teraz właśnie przez to, że chłopcy są, to, to oglądamy sobie anime. Mhm. I, I to mi przypomniało, że kiedyś bardzo lubiłem komiksy i, i bardzo mi się podoba, Patrzenie na różne sposoby myślenia, bo Japończycy mają kompletnie jakiś od, oderwany dla mnie od rzeczywistości sposób myślenia, więc, więc dla mnie to jest wielki, wielka przyjemność. Mhm. Jeśli chodzi o budowanie marki, nie wiem, nie wiem czy pod kątem budowania marki, bardzo mi się podoba książka Tima Ferrisa, Tools of Titans. Mhm narzędzia, która zbiera, która zbiera myśli, jakby w uporządkowany sposób zbiera myśli wielkich umysłów i tam można znaleźć i porady dotyczące duchowości, porady dotyczące biznesu, mm -hmm. porady do, do, I to jest tak, że to jest... Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak myślą największe umysły i gdybyś mógł sobie z nimi usiąść i zadać im pytania, no to Tim to zrobił, okay. tak? I, i, I można sobie do tego, do tego sięgnąć. Książka, która na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie, to jest Selfish Gene, ostatnio. Nie pamiętam teraz, jak jest, jak jest autor, w każdym razie samolubny gen się nazywa książka i po, pokazuje nasz rozwój i rozwój człowieka i w ogóle rozwój świata z zupełnie innej perspektywy. Ja bardzo lubię książki, które mi trochę tak, no właśnie to mówię, przez, pewnie przez tą ciekawość, które mi pokażąc, o, o, tak, nie, o tym no. nie pomyślałem. No faktycznie, z tej strony nie, na to nie patrzyłem, więc to jest taka książka. I kolejna książka, która też może tak bardzo, bardzo pobudzić do myślenia i, i, i zastanowić się nad tym, gdzie jesteś, co robisz, to jest e, e, Universe in the Nutshell e, Stephena Hawkinga. E, książka o tym, o, o tych jego teoriach. To też jest, jeśli myślisz, że jesteś osobą bystrą, że jesteś inteligentny i że już w ogóle zjadłeś wszystkie rozumy, to przeczytaj sobie jego książkę i spokorniej trochę. Bo ja ja, ja tak, tak mam, że jak, jak właśnie gdzieś tam, gdzieś mi ego za bardzo się napompuje, to zawsze sobie sięgam albo po literaturę klasyczną, albo po, po wielkich myślicieli i wtedy mówię, aha, dobrze, okej, okay, to jeszcze mam cały szmat drogi przed sobą do zrobienia. No tak właśnie,
0: czasami warto wrócić do jakiejś klasycznej książki, już o rozważaniach Marka Aureliusza, nie wspominając, ale właśnie do jakiejś takiej naprawdę klasyki, tak. gdzie niektórzy mówią, nie sięgam do starych książek, bo tam już są stare, przeterminowane informacje, a tak naprawdę tam są ponadczasowe prawdy o człowieku, o nas samych i, i o tej mm. kontemplacji, którą warto czasem potrenować, o tej medytacji, którą, którą ty mówisz, że, że uprawiasz, tak. jakby też daje wartość. Ja przyznam, że jestem tak chaotyczny, że tą medytację to chyba muszę trochę muszę popróbować bo...
1: Wiesz co, jest jedna książka, teraz mm -hmm. mi przyszła do głowy przepraszam, że ci przerwę, która uważam, że jest świetna, jeśli chodzi o budowanie marki zbiera bardzo dużo rzeczy w jednym miejscu, nazywa się Expert Secrets, to jest Russell Branson to jest gość, który stworzył firmę ClickFunnels i on wypuścił tą książkę, on ją w ogóle sprzedaje za darmo, czyli tylko koszty przesyłki, natomiast ona w świetny sposób pokazuje taką drogę budowania swojego, swojego, swojego wizerunku jako eksperta, to, to mogę polecić naprawdę Książka jest napakowana wiedzą. Myślałem, że to będzie proszurka sprzedażowa, a jest naprawdę. Napakowana. No to i
0: rzadko się zdarza, że ktoś za darmo zupełnie praktycznie oddaje.
1: Naprawdę. Ileś
0: godzin, świata. pewnie wiele godzin, wiele set godzin czasem w pisaniu książki i oddaje za darmo.
1: Niesamowite. Czy wpadasz w jego funnel Aha. wtedy, tak? On wtedy cię zaczyna śledzić no, okay. i masz możliwość dokupienia sobie wersji audio. audio. Masz wiesz, jakby jak, jak było podsumowanie, oglądałem z Grand Cardon chyba, e, miał z nim live'a. I zapytał się go, ok, przypuśćmy, że przechodzę przez cały twój funnel od początku do końca, kupuję wszystko po drodze. Ile zapłaciłem? On, cztery tysiące.
0: To no. okay. ta książka za darmo na początku faktycznie się zwraca później. <głos> więc wiesz,
1: jak chcesz, może wydać nawet 4000 tysiące
0: bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Cieszę się, że w ogóle do niej doszło, bo czekałem tak naprawdę od stycznia mamy maj, więc super, że się udało. Bardzo miła dla mnie rozmowa. Jesteś super ciepłym i pogodnym człowiekiem, który bardzo chętnie się otwiera i opowiada historię i doradza, bo, bo widzę, że to też jest kwestia nawet doradztwa. Przy okazji polecam tak naprawdę kurs na, na stronie Michała. Ja podrzucę, nie wiem, czy on jest dalej jeszcze do kupienia, ten
1: Yes. jest. Do, jest do kupienia i może, wiesz, możemy, możemy porozmawiać może, nie, nie wiem, jakąś specjalną ofertę Super dla swoich słuchaczy, nie 20%. No to,
0: słuchajcie, no to od razu jaki, tutaj... Jaki kod?
1: jaki kod, wymyśl kod. Nie, nie, planowaliśmy, nie planowaliśmy
0: tego, ale Michał właśnie zaproponował, że ten kurs, który, który, którego ja jestem w trakcie czy pod koniec, to, to będzie też dostępny dla was w fajnej cenie, więc to jest taka wartość ciekawa, która płynie też z rozmów z takimi ludźmi jak Michał. Naprawdę. Jeszcze raz bardzo gorąco ci dziękuję, Michał, za, za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. tak za zaproszenie. Super, do
0: usłyszenia w takim razie.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.
0: Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Szalenie lubię takie rozmowy. Lubię, kiedy goście się otwierają, kiedy mówią trochę więcej niż poruszany tak naprawdę temat, niż to, o czym wstępnie zaplanowaliśmy rozmawiać. Takie rozmowy zbliżają do siebie i pokazujemy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy ma lepsze, gorsze dni, każdy ma emocje, każdy różnie radzi sobie z tymi emocjami. No i Michał trochę też o tym opowiadał. Oprócz tego oczywiście, że dał pewnego rodzaju wartość związaną z budowaniem marki, z budowaniem własnego wizerunku, czy marką w ogóle, tak? W szerokim tego słowa rozumieniu. Gorąco zapraszam do tego, żebyście subskrybowali ten podcast. To jest opcja bezpłatna, a dzięki tej opcji będziecie widzieli na bieżąco, kiedy pojawia się nowy odcinek. Jeśli się podobał ten materiał, to zachęcam również do ocenienia go w iTunes, dania mu najlepiej pięciu gwiazdek i jeśli macie na tyle czasu i ochoty, również napisania jednego lub kilku zdań na temat tego podcastu. Z góry za to wszystkim serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o tym, że Michał przygotował dla Was kod rabatowy dla pierwszych 10 osób, które chciałyby skorzystać z jego produktów. Wejdźcie na stronę www.poradnikowo.com i odbierzcie kod rabatowy. A teraz już bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek, który za tydzień w piątek tradycyjnie. Wszystkiego dobrego dla Was.